0: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是“全世界个体户联合起来”。第零期节目播出后，有朋友在评论区留言，问能不能开一期设计师成为个体户的方向和可能性之类的主题。我当时的回复是，确实有这方面的计划。但我没想到的是，这个计划竟然在第三期就落地了。嗯，很开心，今天请到了我我的老同学邢宇来当嘉宾。在成为个体户之前，他就是一名设计师，而他在成为个体户之后做的事情也跟设计有着很强的关联。嗯，对我来说，星宇是一位宝藏嘉宾，具体怎么宝藏法，我稍后再讲。接下来先请他简单做个自我介绍。嗯，来吧，星宇，跟大家打个招呼
1: 。嗯哈喽，大家好，我叫星宇。呃，星宇是个大脑门儿，就是这是我在嗯、呃、今年开始做自媒体账号之后几个平台统一的名字。对，然后呃，观众好，大家好，然后很开心今天能跟大家有一个呃交流，来聊聊我之前做什么的，现在在做什么好玩的事情。嗯，哦、oh, ，对，我还没说我是干什么的 ，sorry， 我是
0: 你可以现在讲。
1: 好的，我是呃，我是一名野生的艺术工作者，对，就是简单来说，我平时就是呃在画画，然后做一些好玩的东西，然后也会做一些。嗯，商业类的项目和国博机构呃合作的一些商业类型的文创产品，嗯，对，这是我目前的一个工作
0: 。好的，欢迎新宇前来做客。啊、呃，刚刚我提到新宇是个宝藏嘉宾，之所以会这么认为，得从我录播课的动机说起。呃，跟绝大多数主播不同，录播课并不是我的目的，它只是我用来达成目的的一种手段。我真正的目的是像我请来的这些嘉宾一样，有朝一日成为一名真正的个体户。嗯，但是作为一个过去十年一直都在打工的人，我连世界上有哪些类型的个体户都不清楚，就更不用说变成个体户了。所以，我希望通过录节目的方式，请一些真正的个体户朋友来聊聊，从他们的经历中获取对我有帮助的信息，增长见闻，开拓思路。在这个过程中，我其实有两重身份：作为主播，为了把节目长久的做下去，唯一的办法就是让内容对听众有价值。因此，我会尽我所能，请各种各样的个体户朋友来分享他们的经历，争取让内容节目，嗯、呃，覆盖到更多的听众，服务更多的个体户爱好者。从这个角度讲，众生平等，每一位嘉宾在我心目中的地位都同样重要，大家都是伟大的个体户。但作为听众，我难免会变得狭隘一些。出于私心，我会天然更关注那些对我本人更有参考价值的嘉宾。举一个不太恰当的例子，有点像抄作业。现在有三位同学的作业摆在我面前，让我抄。第一位同学之前在电视台做导播和拍摄的工作，第二位同学之前从事海外版权相关的工作，第三位同学跟我一样是个设计师。那显然第三位同学的作业更好抄一些。嗯，之所以说星宇是我的宝藏嘉宾，主要原因就是我们在经历上有很多相似的地方。首先，我们是同学，在同一所学校里面学同一个专业，毕业之前还在同一家公司实习。然后毕业后虽然去了不同的公司，但都在互联网行业，整体的打工环境和打工内容其实也差不多。除此之外，我们俩都在业余时间都会写一写公众号，然后我们俩的公众号可能也都没什么粉丝。说到这儿可能有点伤感，<笑>我得给星宇打个广告啊，然后他的公众号叫做星宇是个大脑门，非常的艺术，有兴趣的朋友可以打开微信搜索关注一下，当然也可以点击收 notes 里面的链接。嗯，最最难得的是，在我们这个人员流动率极高，恨不得一两年就要换一次工作的行业里，我跟星宇的工作的履历都非常简单，我们都是那种非常罕见的能在一家公司待很久的人。嗯，这种经历上的高度相似，让我觉得本期节目聊完，我自己肯定会有很大的收获。所以再次感谢星宇前来做客
1: 。好的，好棒啊！原来我们有这么多相似点，尤<笑>其最后一条真的太伤感了，但是太有趣了。
0: 然后我们接下来进入正题，嗯，还是老规矩，我们先进入第一个环节，就是过去篇。嗯，先请星宇聊聊你成为个体户之前的经历，就是你在嗯开始做现在这个工作之前，然后你是做什么的？嗯
1: ，我其实一毕业，嗯，跟馆长一样，我是一毕业就进大厂了。然后是，哎，真的就是太知名了，一说大家都知道，人人家里都会有的 Windows。然后我是一毕业就进微软了。嗯，在微软当时做的那份工作叫 Technical Evangelist， 就是翻译过来叫技术布道师。所以那是一个其实是在嗯不同的地区，嗯不同的城市去做技术宣讲的这样的一份工作。然后我们的团队的每一个成员会有自己负责的技术专项。然后我当时会更多的关注体验和嗯设计这一部分的。对，是我们团队里面非常少见的设计师，因为大部分在这个部门里面的人其实都是 engineer， 大家都是非常专业的，嗯，有编程背景的专业人员。所以我当时那份工作，其实是坦白讲，我觉得那个工作它本身很好，前景也很好，就是自带大品牌的光环，然后你出去做演讲也是一件非常上台面的事儿。但是，嗯，随着时间的推移，就会觉得好像它不再适合我了。然后，所以在做到第三年的时候，我其实就产生了我想要离开的一个想法，因为我会觉得我不太有底气继续做下去了。就是那个职位，它其实需要的并不是非常非常。落地的实际设计的能力，它可能更多需要的是，嗯，沟通的能力，你去整合一个完整项目的能力，去整合合作伙伴资源的一个能力。当然，我面向的更多的是设计的合作伙伴，或者是有技术开发能力的合作伙伴去做，呃，合作伙伙伴生态的这样的一个事情。但是，他只是要求做这个这份工作的人，你要有设计师的背景，要有这个专业的能力，这样你才能。嗯、和别人去谈到一起，所以坦白讲，在做那份工作之前，我除了实习和一些额外接的一些小的项目之外，我没有非常成型的大的设计项目的经历。所以那份工作做到后面的时候，我就会觉得自己在专业的能力上其实会有一些缺失，就是我想要去精进，但是那个工作的环境和要求，它不会给我这么多的时间让我在这个专业的深度上去精进。对，所以在第三年的时候，我其实产生了想要离开的想法。但是第三年的时候，就是一个非常好的契机，是那个时候，呃，微软在国内开始推混合现实的这个这个技术，包括混合现实技术所带的那个头盔，就是有呃 MR 的设备，也有 VR 的设备。然后在那个时间点，因为我是团队里面唯一一个看设计和体验相关。嗯，内容的同事了，所以呢，老板就把这个任务给到了我。然后我当时也是对那个技术非常感兴趣。然后，因为我觉得就是一些新的技术，它其实可以跟一些嗯艺术相关联起来的，所以我就对那个东西我是非常感兴趣的。然后我就想，哎，有这么好的一个机会，那我决定留下来再做一做，看一看。所以从在微软的第四年、第五年，就是我在微软一共工作了五年，在那工后两年的时候，就是。一直在做混合现实这个技术的生态，就是它在国内的落地。简单的来说，就是包括，嗯，对外宣讲，嗯，微软提到的这个混合现实，它的具体概念是什么样的？它在商业上的一个愿景是什么样的？具体的案例是什么样的？然后来，嗯。来引导更多的行业人员进入到我们的平台上，然后呢，我们再从中去挑选优质的合作伙伴，然后和他们一起来利用微软的这种新的技术去打造真实的落地的商业方案，然后再把这个东西作为一个 showcase 对外传播出去，从而去引导更多的合作伙伴能加入我们的平台，来一起把这个生态逐渐的构建起来。所以就是这个事情，它就是一个，其实还是一个挺挺复杂、挺规模挺大的一个项目。然后，所以后两年我一直在做这件事情
0: 。我代替广大的听众，就是问一个问题，因为这这也是我自己比较感兴趣的，就是在我们毕业的那个时候，其实，嗯，微软还是一个，嗯，非常令人羡慕的一个工作。那时候，至少在我眼里，外企还是有光环的，就是在我心里面可能。就是一个人，尤其是做我们学我们这个专业的，就是他的就业方向来选的话，外企在我心里应该是排在很靠前的一个位置。然后微软就是这样的一个世界知名的这样的一个企业，嗯
1: ，
0: 我我觉得还挺，就是非常令人羡慕吧。因为我我之前实习的时候曾经面试过微软，但是没过。然后我那个那个时候也是我第一次去一家。嗯，所谓的大公司去面试，然后作为一个还没毕业的学生 ，MSI 的那两栋楼啊，包括里面那些环境，还有整个的一个呃工作的一个一个氛围，包括面试官给我的一个感觉，都是让我比较向往的。你可以聊一聊，就是你对这个事情的一些看法，从一个切身经历者的角度来来谈一谈，就是一个这样有名的一个头部的外企，它的环境大概是什么样的？因为在我们这些没没进入过这样的公司工作的人眼里面，它还是有。有很多的神秘感啊，或者说，嗯，让人让人好奇的地方
1: 。我觉得我其实当时能进入到微软，我觉得首先有一点就是，我我其实对英语还蛮感兴趣的。嗯，以就是持续的学习英语这件事情，我是一直在做的。之前上学的时候，所以我可能就只是比别人多花了一点时间，我去关注了微软的那个招聘网站，因为。我记得是他只有英文版的招聘网站，可能很多同学就会觉得，哎，去看那个英文的招聘网站真的挺麻烦的。但我就多了比大家可能多做一步，就是我看了他的网站，并且我花了点时间提交了我的个人简历，然后就挺巧的，能有机会过去面试。其实我当时我记得在面试的时候，我知道跟我同一天面试的有背景非常非常好的。毕业生，我其实当时我心里挺没底的，但后来就是跟面试官聊完之后，他让我再发一些呃作品给到他，因为在聊的过程当中，我觉得还是，嗯，聊得非常轻松。然后他看了我现在有的一些作品之后，他可能对我比如说额外的一些兴趣啊，他会很感兴趣，让我再发一些给他。然后后来那天晚上回去之后。我说好的，我说我晚一点，我发给你。我回去稍微整理一下。然后那天我是真的整理到挺晚的，我记得我是凌晨五点钟给我的面试官发的邮件，然后很快，我忘了是第二天还是第三天，很快他就给我回复了。对我当时自己是觉得可能是我的认真打动了他，然后后来。真正进入到微软之后，我发现就是的确，他的工作环境是非常好的。然后，包括坦白讲，我觉得我自己是一个嗯，做事说话都不是非常有逻辑的人。但是在微软的那五年，我觉得他已经把我改造到一个相对。把我改造成一个相对会有一点点逻辑的人，大家会听我现在说话，其实有时候也会很跳。我可能说到一件事情，我还没说完，然后我的思路已经飞了，我已经说到说到不知道哪里去我需要别人把我往回拽。但是可能以前的我更夸张，所以在微软的那五年，我觉得它更多的给我培养了一个就是系统性的做事和表达的。一个方法，我觉得对我个人的成长还是帮助很大的
0: 。嗯，了解。嗯，就是说，其实你还是比一般的毕业生多做了一些准备，然后以及你是你有你有勇气，嗯，在这个英文的招聘网站上把自己的简历发出去。就是我觉得可能我们当时应该是有些人，他可能看到这个东西，心里觉得怂了
1: ，对，就直接跳过了，可能
0: 对,对。对，然后就导致他后面对。各种机会就都就都没有，了
1: 。所以就是有时候你你稍微多做一件事儿，可能那件事那那件事的赛道的人其实不一定很多，真的。嗯
0: ，是的，是的。哎，我我有一个问题，就是当时你的面试官是是外国人还是中国人
1: ？呃，我的面试官有中国人，有外国人，他们是分几轮儿。我第一轮的面试官是打电话聊的，对，他是先电话先电话面试，然后他确定你通过了电话面试之后。呃、uh, ，我很清晰的记得我当时的那个面试官，他后来我在实际见到他的时候，他在部门里面是做做市场，而且是做和学校相关的一些事情。然后他先电话面试的，面试完之后他说 OK， 然后你这这轮这轮面试你过，那也是过了一段时间之后告诉我。然后下一下一个阶段就是到呃微软去进行面对面的一个一个一个面试，然后那天是两轮第一轮面试是是个外国人，第二轮面试是个中国
0: 人。哦、嗯，明白，明白。啊，就是跟你聊到这儿了，我就忽然想起来我，我我当时就是我面试那个那个实习的岗位的时候，那个面试官也是个外国人。嗯。然后我当时是，那是我目前为止唯一的一次英语面试，就后面就就再也没有这样的机会了。然后对我来说，还是一个挺有意思的一个经历。但是那个面试官应该他应该是三十多岁的样子吧，一个男的，然后有点胖胖的，然后在他那个一个很小的一个办公室里面就能放下一个桌子，然后我们面对面坐着，嗯，我感觉他应该不是做设计的，但是我们前面的几分钟还是聊了聊就是设计，然后因为我当时的作品也不是很多，
1: 嗯、聊
0: 完之后我记得特别清楚，后面的因为整个面试大概二十分钟，后面的十几分钟我跟他在聊变形金刚，我觉得特别神奇。<笑>就那天，我穿了一个 T 恤，嗯，那个 T 恤上面印了个高达，
1: 嗯
0: ，然后他他前面聊完之后，他说突然问我，他说他指着我那个 T 恤说：“你这是高达。”但是我们美国人不看高达，我们看变形金刚。然后他说：“你知道变形金刚吗？”啊、我说：“我知道。<笑>”我说：“我也从小看。”然后他说：“那你最喜欢那你最喜欢哪一个呢？”然后我当时我当时很想说那个六面兽，六面兽就是一个八天火，它可以变六种形态。就是我们小的时候，特就是有谁有那个玩具，谁、嗯嗯嗯、就是那个孩子里面最、嗯、最有那个，就是就是孩子王嘛。嗯。然后，但是我不知道他的英文怎么说。嗯、我当时还很很笨的笨拙的拿拿着我那个非智能手机搜了搜，但是也没搜到。然后，因为我希<笑>我希望给他留下一个不一样的印象，因为如果我跟他说我喜欢擎天柱或者威震天这种大家都知道的，他可能会觉得你也不过如此。然后我就很想跟他说一个，就是不常见，稍微冷门稍微冷门一点的。嗯然后，但是我搜了半天，我也没搜到。最后我退而求其次，我我我我跟他说，我最喜欢的是声波。然后他说，你为什么喜欢声波？我说，因为声波是变成录音机嘛。嗯。然后我就跟他说，其他的变形金刚都是变飞机啊、汽车啊、坦克这些东西，我家里都没有。但是声波变的这个东西，我家里边有，所以我觉得他很酷
1: 。哇，都
0: 。然就是当时感觉跟他
1: 都谈到这儿了，他竟然没录
0: 你。当时跟他聊，跟他聊的挺开心的。对，但是最后。嗯，我忘了是因为什么原因没有过了，反正后面就是另外一个人他给我发邮件嘛，然后说就很遗憾，就是没有通过，可能是因为之前那些经历跟他们对这个岗位的一些要求不太匹配吧。嗯，对，但这个事儿给我的印象特别的特别的深刻啊，也觉得也觉得很有趣吧
1: 。对，是跟我觉得跟老外聊天就比较容易聊得很轻松，然后。我当时其实也是，就跟他聊。我其实现在已经忘了具体聊了什么了，但可能聊得特别杂，比如说他感兴趣的设计风格，我感兴趣的设计风格，然后看看我当时的摄影作品，就什么都看，然后就感觉就是在跟一个朋友聊天的那个感觉。然后聊完之后，我就觉得啊，好吧，不管今天是不是个面试，反正今天跟他聊天聊的挺开心的，我挺高兴的，然后就走了。嗯
0: ，就是以我为数不多这种面试经验，我的感觉。可能跟这种外国面试官聊天的压力会小一些，嗯
1: ，
0: 就是我不知道为什么，就是天然的你就会有一种好像就算没过也没什么的，就整个氛围是非常轻松的，嗯啊，那好，好像这个我也扯得有点远了，那我们我我把这个话题拉回来，就是还是回到就是你最后在微软工作了五年，那你最终为什么还是决定从这个公司离开？因为你之前做的这个事情。混合现实其实直到现在，它它仍然是一个特别新的、特别呃前前卫的这样的一个一个事情吧。是的，对，是的，对。然后就是我觉得可能从这里面，从这样一个比较有前途或者有潜力的一个事情上跳出来，也是需要一些勇气的吧。嗯
1: ，我自己是，其实在这个过程当中，我自己也挺纠结的，但是最后我还是毅然决然选择离开了。其实就是，哪怕不是今天你问我，我自己其实也想过这个这个原因。我觉得一个是组当时的我们的确是在组织架构有非常大的一个调整，然后这个组织需要的专业能力，它已经不在我自己的职业规划的道路上了。就是我不说唯一吧，可能也基本上差不多是，我是我们组织在全球唯一的一个设计师。你能理解吗？就是我们每一次开会，大家都是在 hack s o n g 所有人都是在编码。但是我自己的职业理想并不是成为一个很棒的 engineer。然后我非常清楚我自己对于视觉化的东西我是非常非常感兴趣的，并且我对那个东西很有热情。但是我能清晰的看到，我如果继续在当时的那个职位上走下去，我没有办法成为我想成为的人。这是一点。第二点就是，当时在做的事儿，我觉得除了看设计以外，可能更多的是项目的运营，就是一个完整项目从计从计划到去找供应商、去谈供应商，再到这个项目实际的落地执行，然后定期的做活动汇报总结，就是所有的这些事情，我当时都在做，相当于我在后两年的时候直接是。嗯，混合现实加速计划的这个大的项目的负责人了，就是我知道，其实在国内很多设计师，大家最后的职业道路可能就是我要做产品经理，我要做项目负责人，然后再往上一步一步的去走，成为一个管理者。但是我发现我并不太享受那件事情，嗯，它不是我的热情所在。我还是归根结底，我想自己直接创作出很棒的作品。对我就一直有这个执念，我也不知道这个执念是对还是错。然后呢，所以当时我觉得在那个环境下，其实我对我在成长，但我在成长的方向是，可能是商务的能力，是业务的能力，它不是创作的能力。我觉得那件事情对我来说还挺消耗的，并且我认为，就算我当时从那离开，我去其他的团队，我好像不知道我自己的定位是什么。我不知道我应该以什么样的一个状态、一个姿态去进入一家新的公司。对，这是当时我自己都会产生自我怀疑的一件事。然后，并且我会很清晰的看到，我当时所有的这些自带光环的那些所谓的光环、所谓的高大上，其实是这个品牌的高大上，它不是我个人的。就算我离开了，嗯，它也一样能有其他的。螺丝钉填补上，做跟我一样的工作，一样看起来闪闪发光的工作。但是你去掉了那个品牌的光环之后，我是谁呢？我觉得我活这么大了，我还没找到我是谁呢。我觉得这件事不太行。所以在第四年的时候，其实我明确的跟我老板提过，我说我不想再做了。我发现我越做越迷失。就是，嗯，当时这个项目，包括我们在做的那个开发者的社区。因为是很新的一个技术，我从一开始就介入了，在做，所以我其实对那个社区里面的开发者、设计师、合作伙伴，坦白讲，我对他们以及对这个项目本身，我是非常有一种责任感、使命感，并且是非常有感情的。但是我发现那个时候，就是这种感情，它也不足以弥补我在我寻找自己方向上的这个极大的缺失。然后我就觉得，可能我是时候离开，还是去做我自己真正想做的。我觉得先成为自己吧，然后再说我到底能做什么。就那个时间点，我觉得我已经非常非常纠结了。然后最后我决定不行，我想离开。我觉得在那儿继续做下去，我也成为不了我想成为的人。然后，所以我就离开了。哦，对我还我还没说第四年的时候，就我当时跟我老板说我真的不想做了的时候，结果我之前。呃，计划的一个项目，就那么巧，在那个时间点总部通过了，给了一笔很大的 funding。然后我当时觉得这个项目是我负责的 ，funding 已经下来了，我觉得我不做就真的是对我老板太不仁不义了，因为我老板真的对我非常好，就是，嗯，我觉得。他培养我花了很多心思，然后我觉得不行，这个项目我得做完。我觉得我哪怕把一年的费用，嗯，合理的把这个做完，项目得有一个完美的一个收工，然后我再走。我觉得这样可能对他来说有一个交代，所以我就又留了一年，把那个项目做完了，然后我离开的。嗯，嗯
0: ，明白。嗯，你刚刚说这个，其实我是很很能理解的。嗯。首先你，你你做的这个事情本身，它是一个非常好的这样的一个机会，就是甚至说是很多在这个行业里面工作了好几年的人梦寐以求的这样的一个机会。嗯，是。但是可能结合你当时那个状态，以及你对你自己人生的一些规划，就是它可能不那么适合你，或者说在很多方面没有满足你的一些诉求。就是你还是希望能有自己的一些作品，是，然后找到自己的一个很明确的定位。对，是。我刚刚听你讲这一段，就是我觉得我总结就是这是一个非常典型的一个这样个体户的一个思维吧，就是你关注的很多点，其实嗯都会导致你最终走上这条路。然后我也相信很多就是跟你的这个情况类似的，或者说对成为个体户抱有一些憧憬的这样一些朋友，他们应该也会对你的这个经历感同身受。对，大家应该都会支持支持你做出最终的这个选择，嗯，因为最后其实你已经在问自己一些哲学问题了，就是我是谁，我从哪来，我该我该到哪去
1: ？是我后来想过，就是我哪怕是从那儿离开，我换一家公司，我觉得我可能还会面临同样的问题
0: 。明白，其实也挺好的。我今年也是想通了一些事情，就是我今年换了两次工作，嗯
1: ，
0: 第一次是从一家大厂跳到另一家大厂。然后我只待了两个多月，然后我就出来了。出来之后，最后在家，嗯，一边休息，然后一边找新的机会。然后最后到现在这个工作，然后是一个非常小的团队，但是做的事情是我比较喜欢的。然后整个人的状态也比较开心。嗯。然后，但是我仍然没有想清楚我我接下来就是我我要干嘛，或者说我是谁。但至少我排除了一个选项，就是我觉得工作了差不多十年，嗯，我现在唯一可以确定就是。大厂不适合我，或者说大厂不适合我现在的这个状态
1: ，不适合你这个阶段吧？我觉得不适合这个。不适合我这
0: 个阶段，嗯，就是可能我还是不能很清晰的找到，说我接下来就是要投身于某一个事业，或者说我就要干一个什么了。但是起码我排除掉了一些选项，就是以后我肯定不会再去看一些大厂的机会了。就是可能我不需要他们，他们当然也不需要我，就是这样的一个一个状态，嗯，
1: 能理解。对，
0: 然后我这里也建议，就是。嗯，有成为一个个体户的这样的嗯想法的一些朋友，其实也不要着急，就是我们可以用一些排除法来排除掉自己不想做或者不感兴趣或者不适合的这样的一些方向，然后剩下再从剩下的里面去挑，嗯，去选就是适合自己的或者说自己想做的，只要你愿意，你总有一天会找到属于你的那条路。
1: 是，毕竟工作，我觉得一天跟工作的相处时间还是很长的。我觉得有一份你真的很热爱的工作，反正我是这样。但可能很多人工作就是工作，工作和生活划分的非常清晰。但因为我现在是一个创作类型的从业者，就是很多时候工作和生活是没有办法有一道清晰的门的。所以我觉得有一份热爱的事情去做这件事还是挺重要的。
0: 嗯，好的。那我们过去篇差不多就聊到这里。接下来我们进入第二个环节，就是聊聊聊聊你的现在。好。嗯，你成为个体户大概有几年
1: 了？四年了。我的妈呀，四年了。嗯
0: ，你整体的感觉怎么样？就是简单的给他概括一下
1: 。整体的感觉就是我在成为我自己的路上，我感觉我快活出来了。<笑>嗯。
0: 我本来会问嘉宾一个问题，就是你之前那份工作遇到的问题，就是导致你最终决定离职的那些原因是否解决了？然后，但是我觉得这个话题可以跳过，因为你现在肯定是已经解决了，因为你之前最大的一个问题就是
1: 找不着自己
0: 。对，很多光环，然后很多的这种这种身份啊，或者说
1: ，是的，它让我觉得不踏实。嗯
0: ，但你现在应该很踏实
1: 。对我现在很踏实，至少我做的所有的事情都是由自己的意志决定的。然后不管结果是好是坏，我觉得都自己负责就好了。但是至少我看到了，嗯、呃，自己做的事情得到的反馈，就是这些事情真的是我发心的去做的，然后最后得到的反馈，我觉得那是我我我实实际际能看到的东西。对
0: ，嗯，那好，那接下来就问一个我。最感兴趣的一个话题就是关于你工作的具体的内容，就是因为我从你的公众号或者说你的朋友圈等等一些社交媒体上看到的，可能都是一些跟设计或者说跟艺术有关系的这一部分。就是我知道你肯定会画一些画，然后做一些各种各样的周边啊，或者说做一些作品，这些是我是我可以看到的，也是我可以理解的。但是我觉得你你现在也是一个注册自己公司的人，对，是你是一个创业者。那你每天的工作肯定不止做这些，然后我想了解一下，就是你的整个的一个工作的一个构成，因为我相信很多人其实对一个就是这种单枪匹马的创业的或者说做自己事情的人的整个的一个工作生活状态，应该是比较好奇的。就是他们可能比较容易想象的是你最后那些那些产出，比如说你画了一幅画，我们可能会、嗯、那个推测说你画这画要大概多长时间，他可能会经历哪些步骤，这些是我们可以想象的，但是。肯定还有很多事情是我们没法想象的，或者说我们跟压根儿就就不知道的，或者没有概念的东西。对我希望你分享一下这方面
1: 。了解。首先，我觉得我可能得澄清一件事情，就是我首先就是有有一点可能帮大家理清一下那个概念，可能也不是帮大家理清啊，就是我个人认为自由职业和创业其实不是一个状态，也不是一个概念。我自己觉得我更多的是自由职业的这样一个状态。就是我，我想想，我辞职的第一年，其实我什么事儿也没干，我就天天画画了，天天画画。我我是想好了，我要我要 gap 一下的，然后就 gap 了一年，然后一直在画画，就天天不干别的事儿，嗯，然后也也会听一些课程，然后去看一些自己喜欢的艺术家的展览或者是书籍。所以那一年，其实我在我在疯狂的学习东西。嗯，我觉得那一年是非常舒服的一个状态。然后后来注册了公司，其实不是为了，应该说不是本着创业的一个目的，而是说，如果是想以这种自由职业的方式生活的话，那你总要有一个收入的来源，对吧？所以呢，我嗯，当时我还是承接了一些项目去做。那这就意味着我需要有一家公司来承接项目，所以这就是为什么我注册了公司。那所以，我其实平时在做的事情一部分就是纯艺术类型的自由的创作，还有一部分是我会花少量的时间挑好的项目去做一些商业合作，然后剩下杂七杂八的时间也挺有挺多乱七八糟的事儿。因为坦白讲，你作为一个自由职业者，不管是谈项目啊，还是说项目规划。然后执行落地，这些都需要都是一个人单打独斗。就这里面要做的事儿还挺杂的，包括公司，你要注册公司，跑工商税务，然后去找什么财务公司，然后财务公司每个月每个季度还有什么报账之类的。我今天今天为什么今天那个录播课晚了？就是今天的事情特别多，就是今天上午是应该说是昨天晚上我就发现财务那边有点问题，然后今天上午就在我要搞清楚这个事情的来龙去脉，因为坦白讲之前很长时间我都是撒手不管那个状态，但是我今天突然意识到，就是这方面的知识可能还是要学一学，对，就所以如果是一个自由职业的话，其实要面临的事情还是很多的。嗯，那创业的话就更甭提了，那事情一定会更多。尤其创业团队的话，可能还会涉及到、嗯，雇佣员工，然后带团队，嗯，所以那个是一个更复杂的一个事情，包括是不是要去找投资人，然后是不是要做，呃，做各种计划书之类的，那个事情会会更复杂一些。嗯，对，所以，嗯，哎呀，我要说什么？我又我又飞了。
0: 那就是，其实就是大概拆解一下你，你大致的一个工作的包含的内容，就是除了做一些艺术上的创作，或者说做一些设计工作之外，就是你还会做一些什么事情
1: ？其实就是因为如果是纯艺术创作这块，其实我觉得是是最简单的，也是我最舒服的一个状态，因为它不涉及到与人交流、与人沟通，我就是想怎么整怎么整，我自己开心就就完了，这是最最简单的一个状态，也是我可以做。嗯，给自己增加能量的一件事情，就是我非常非常需要这件事情来维持我自己心理和身体的一个健康的状态。就那个东西，就跟吃饭、吃饭、呼吸、喝水一样重要。我觉得它是我日常生活当中的必需品。但是你只靠这个东西，那肯定也是不行的，对吧？你得得得得赚钱。所以呢，就是这项在做商业合作的话，我之前，嗯，其实是和。嗯，就是文博机构，然后会去做嗯文创产品的合作。就是因为我很喜欢画东西，所以我会嗯，比如说用这些文文博机构他们的元素，然后我来做插画上面的二次的创作，做一些延展，然后把这个东西做成实体的产品，然后呢，在这些文博机构去进行销售。所以在这个过程当中，其实涉及到的环节也蛮多的。首先，你要自己去谈这个项目，谈完之后你自己出方案并设计，那就甭说了。不管是设计还是绘画创作，都是一个人在做。然后后期，比如说我要出不同品类的实体的产品，那这些产品要去对接工厂，包括挑选什么样的工厂，跟工厂那边去。沟通这个事情进行制作，然后付款，然后在做的过程当中一定会出现问题，出现问题之后要解决问题，然后再到哎这个产品没问题了，他们把产品制作出来发给我，然后我来做嗯初步的质量的验收，合格之后好发货给到我的客户，然后客户那边再进行销售，我这边再配合去做宣传，就是是非常非常。繁杂的一个流程，对我之前是都是自己完整的走过来的，所以我就很知道，嗯，在这个过程当中，你想把一个产品、一个理念做好，真的是非常非常费心费力的。对
0: ，嗯、呃，那我感觉其实你你应该还比较幸运，就是你刚刚说的这些东西，其实你你之前在微软的那段经历，应该会对你现在做的很多。创作之外的事情是有帮助的，因为你之前其实就是一个项目负责人的这样的一个角色，你就是要去关注各各方各面的这样的东西。是，然后这些东西其实，嗯，就是如果是一个一般的在大厂打工的人，嗯，如果他没有升到一个很高级的职位，或者说进入一个管理的这样的一个岗位，他其实接触不到这这方面的工作的。然后，如果他从这样的一个身份跳出来去做一些自己的事情。可能这些事儿会让他觉得非常的怎么说？需要适应吧？就他可能需要很长一段时间的学习和适应，才能把这个这部分工作做好。但你应该说是，嗯，前面已经做了很多的准备了
1: 。是，当时在微软后面两年做的项目，的确是我觉得他从整个项目的架构上，其实让我整个跑通了一遍。但是从那离开之后，当你自己在做一个实体产品的时候，就感觉也不一样，因为这个东西涉及到我是每一个细节的执行人，他和你在微软那种，就是你下面有若干个 agency， 你只要分配好这些 agency 他们要做什么，然后你定期来给他们制定计划，并且定期让他们出东西，然后来配合我做项目，那个感觉又不不太一样，因为最后我要变成一个实际的执行者，他就是还会还是会涉及到。特别特别特别细节的一些杂七杂八的事情。就我其实，在微软的时候，我当时的大老板，我刚入职的时候，他就一直在强调一句话。他说：“这世上唯一不变的就是变化本身。”我当时觉得，嗯，对，是这么个道理。但也真的只是对我同意这个道理，但是我并没有感同身受。然后，直到我真的自己开始出来单打独斗的时候，尤其是面临和工厂去沟通一个实体产品。并且你要确保那个质量，它是真的能够满足我的比较高的标准要求的时候，就会发现，的确是唯一不变的，就是变化本身，它一定会出问题。后来我刚一开始，我每次接到工厂的电话，我都会非常紧张，因为我想完了完了，又出事儿了，又出事儿了。然后到后来，我的心脏就已经练成，啊，又来电话，又出事儿了。行，那来事儿就解决事儿吧。那时候我就会觉得，没有事儿，好像是一个很幸运，不太。不太常见的一个状态，好像出现了问题才是一个正常的情况。那既然出现问题是一个正常的情况，那好像也就没什么可怕的了
0: 。嗯，我能我能想象那种就是你刚刚说的这种情况，因为我之前也也干过一些玩票性质的，就是做一些实体的东西。嗯，虽、啊、然虽然都是一些很小的，或者说嗯也也也没有什么量，了，但是就是就是一个兴趣爱好。然后我自己的感觉就是我的工作基本上都是做一些跟互联网相关的嘛。只要代码做好了，然后上线就可以了。然后我能体会到那种，就是一个实体产品，它要比一个软件产品或者说一个数字产品复杂的多。就包括你要找工厂帮你制作，制作之后那个要他要给你什么，又要物流，然后要担心什么发货，然后还你还要去线下参加一些各种活动、市集、各种场景，然后肯定会有各种各样的问题。它远远比你在办公室里面去画一个设计图，或者说。呃，跟你的开发同事把这个，呃，功能实现出来要复杂
1: 的多，对它的流程会长很多，并且在这个过程当中，它的工艺有很多东西是不可控的，然后包括这个工艺最后实现的效果和成本的价格之间，它总是相互关联的，所以在这个过过程当中，也要时刻的根据它。最后呈现的那个效果去考虑这个工艺要怎么去调整，然后怎么去权衡价格的问题，就里面会涉及到很多这种细碎的事情。嗯，包括其实，嗯，我觉得其实做实体的产品和做互联网的产品有一个很还有一个很大很大的区别就是速度不同。嗯，互联网人我觉得还是习惯了。即刻就能看到结果。我现在做一个事儿，我可能明天就能出验证结果了，就是快速的反馈。我觉得咱们都已经太习惯那个节奏了。但是，我从互联网，从那个呃微软离开之后，当我接触的客户变成了文博机构，变成了实体做实体产品的工厂之后，会发现那个周期是非常漫长的。然后，他们和我之前接触的人的办事的。嗯，方式方法、逻说话的逻辑都完全不在一个套路里，不在一个体系里。所以我其实刚从微软走的时候，我进到这个行业里面，我是非常不习惯的，就是感觉是之前一直在往前跑，然后进到这个行业之后，哎，突然开始。让你慢慢走，不是你想慢慢走，是你不得不慢慢走。你想往快的往前走，抱歉，别人给不了你那个反馈，因为它就是需要那么长的时间周期。所以我其实花了很长的一段时间，让自己先适应这个节奏，就这点也挺不一样的。
0: 嗯，我我听完很有收获。就你说的刚刚这一点，其实是我之前没有考虑到的，我我之前从来没有想过你说的这个问题。就尽管我知道，就是不同行业的节奏肯定不一样，但是。就是从一个切身经历的这样的一个角度讲出来，就是那种感受还是不一样的。嗯
1: ，那个速度的差异真的挺大的，导致第一年的时候我其实是有点，我是有点焦虑的。就是以前速度太快了，然后到这行业之后，嗯，包括其实在在微软工作的这些人，包括微软的所有的合作伙伴，坦白讲，他们都是。同一个类型的就是被 train 的非常非常好，然后都非常高效，做事有逻辑，是这样的一波人。然后当你带着这样的形式方式去和工厂交流的时候，你会发现那是另外一个，就是另外一套形式的方式方法。包括嗯，文博机构他们的速度和互联网行业也是差异很大的。所以就是第一年的时候，我特别焦虑，就是我好像在。互联网行业待惯了之后，我习惯了那个快，我闲不下来，所以第一年的时候，就只要一闲下来我就心慌，只要一闲下来我就心慌，我就得找事儿把这个事情把我每天的时间填满，我才觉得这一天我没白过。后来我就觉得好像这个状态不太正常，就是为什么一定要把自己逼得那么紧，才觉得是一个正常生活呢？这个想法就很不正常。所以我真的是花了一年的时间，才让自己慢慢慢慢慢下来。对
0: ，嗯，明白。那我那我接下来问一个比较敏感的话题，就是，就是你在成为个体户之后，你现在做的事情可以养活你吗？就是你的收支是一个怎么样的状态
1: ？收支极度不平衡。就是我觉得，如果真的说想做个体户，或者说想先做自由职业切换这样的一个模式的话，就做好准备，你的收入一定是不稳定的。那收入不稳定就会直接带来消费降级嘛，对吧？然后，嗯，但我觉得这事儿就看自己怎么想了。我觉得以以前我我还挺能买东西的，甚至可能我觉得有时候以前就是报复性消费，就工作太忙了，有时候总觉得不行，不给自己买点东西，对不起我自己。但是后来就是现在做了自由职业之后，我的重心可能更多的放在创作上。我好像我发现慢慢的。就是创作这件事情，它已经足以填补我精神上的空虚了。我觉得我好像精神上变得越来越富有的时候，我不太去看我是不是今天需要某一件物质上的东西来填补一下我的空虚，我好像不太看那个东西了。所以我发现，就是消费降级这件事儿，至少对我来说，它不是个事儿。但是如果对某些朋友来说，他会挺担心消费降级。我觉得那可能他真的要做好心理准备，就是收入真的不稳定。我很多，甚至很多时候，我是要为下一个月的社保而头大的。对，就是就是这样
0: 。
1: 嗯嗯，但我觉得这就看嘛，就是你你你你失去了一些东西，但你一定能收获其他的东西。我觉得我收获的就是我有更多的时间可以做自己想做的事儿了。然后我其实辞职之后，我就正式开始做。我有一个那个梦话连篇的系列，就是我开始收不同人的梦了，然后收别人的梦，然后把这个梦用视觉化的形式做，再把它呈现出来，并且这个东西我是持续的做一个系列的作品，继续在做的。然后这个过程当中，嗯，我觉得挺挺奇妙的一个事儿，就是我其实本身不是一个特别外向的人，我。你大部分时间，我觉得我挺内向的，我不太爱说，我也不太喜欢跟别人建立特别亲密的那种关系。但是收梦这件事儿，它就变得很奇妙。就是我这样一个性格的人，我通过某一种渠道去认识了陌生的人，并且听他们和我倾诉一个对他们来说很私密的事情。我觉得那个感觉挺奇妙的。所以我其实辞职之后，我就正式变成了一个收梦的人。虽然对。你这个嗯，生活可能不太有保证，但是我觉得至少我做的事情是我真正爱做的，包括我自己在选的商业项目，其实也是我会去选自己喜欢做的。我觉得如果只是简单的为了说今天啊，我为了赚那个钱，为了糊口，然后你花费了时间去做那个事情，但是你本身身心疲惫，我觉得就挺没必要的。除非是说那个东西就是我真的喜欢，我觉得我做它有价值，我才会去做。我直到现在，我也认为我不是一个在创作上特别凑合事儿的人，就是我一定是觉得，哪怕是个商业作品，我要做到我自己觉得它真的是个很棒的作品了，我才会去做。我是不是又说远了？我是不是又说远了？我说的就不，你都不知道该问我什么
0: 。没有没有，挺好的，挺好的，挺好的。就是，哎，那我们就顺带聊一下你这个收梦这个事儿。好呀。就是你收梦的一个标准是什么？因为。就是假设说以后，比如说我做了一个梦，我可以让你收我吗
1: ？当然可以啊，但前提条件是我要收一个，就是对你来说有特别意义的梦。就你为什么就忘忘不掉这个梦，并且你觉得它，它对你来说很重要，你要把它把这个梦给我，对吧？你肯定要要有一个原因的，我是想要听那个背后的那个原因的
0: 。明白，明白。那我后面我自己留意一下
1: 。好呀。之
0: 前之前做了梦，然后醒了就就忘了。
1: 是的，就是很很很多人，很多人其实都是，就是我发现开始收梦之后，收到好多人不特别不一样的反馈。就是我之前去去年我去参加那个野生青年，呃，艺术节，然后现场我也带着收梦盒过去，然后我是想在那个场域下，我能遇到可能喜欢留梦的人，然后。也的确遇到了，并且在第一天的时候，我记得就啊，就有几个人真的拿着手机备忘录过来给我看，就里边都是他们记录的文字，就真的有每天都做梦，并且很坚持的把那个事情用文字的形式记录下来的。但是我也遇到很多就是跟我说，哎呦，我真的不做梦，或者我做的梦我，我我真的想不起来，我没有什么特别的梦，我也没梦到过什么特别奇怪的，嗯，场景，就是大家在做梦这件事上差异还是挺大的。
0: 嗯，哎，我突然想起来，我曾我也曾经把一个梦写下来了。嗯，然后写的还挺的挺长的
1: 、哦，就是我
0: 今天就不在节目里跟你讲了，<笑>讲展开讲可能又又扯远了。但是我觉得稍后我可以把那个发给你，因为我写了大概有几千字吧，还挺长的
1: 。我天啊，你这我我当时想
0: 的是说把它当成一个小说的一个开头第一章
1: ，你这个，你这个是梦中梦了吗？这么
0: 长？嗯，不是不是不是。不是就是，然后后面就断了，就没有再往下去
1: 了。嗯，
0: 就是作为一个小说，这个这个事儿就就、嗯、这中中途搁浅了。但是这个梦、嗯、它是很完整的
1: 。嗯，对，然我可
0: 以把这个发给你。然后如果你有兴趣的话，可以可以帮我创作一下
1: 。好呀，太好了！我最近还是收到很多有趣的梦，对，挺都挺好玩
0: 的。因为我我理解你这个事儿，可能就是它可能短期内是不会给你带来什么商业商业价值或者商商业回报的。但是，一旦你积累到一个足够的一个程度的时候，你是可以自己办一个展的。那个时候，可能他的那个能量会一下子爆发出来，然后就是你积累了很多年的这些素材，会在一个一个时间点，然后突然的就释放出来，然后让大家看到这这个系列它的价价值，或者说它的一个影响力，或者说对对人的一个嗯这种冲击吧。对我很期待你的这个事情。
1: 嗯，是我自己其实也这么想，就是他一定是要积累到一定的量的我觉得他如果真的可以，就是以这个系列独自做一个展的话，我都设想好了，就是我要把所有那些梦的主人请过来，这就是一场属于他们的大 party。我觉得应该挺有意思的
0: 。可以，可以，我我一定要参加这个这个事情，<笑>我非常感兴趣。<笑>好，对，但前提是我我先我先要有一个梦可以入选你的这个作品集里面是。是的。那就哎，刚刚也你也提到了，就是说变成个体户之后。整个人的这种，嗯，消费欲望会变低，然后会消费降级。因为之前我跟其他嘉宾也聊到了这个话题，就是当时的一个结论是说，如果你想走个体户这条路，那你最好不要是一个对物质有有特别强的这种需求的人，因为因为你就是从打工变成个体户之后，你一定会面临一段时期的这个收入不稳定。然后，如果你还保持着一个很像之前的报复性消费这种这种行为习惯的话，你可能很难长久。对，但今天刚刚我听你聊完，我会觉得，就是一个人成为个体户和消费降级，有一点像是先有鸡还是先有蛋的这个关系。一方面是你可以理解为，就是当他成为个体户之后，他的收入不稳定了，他没有能力去去做很多消费了，他不得不去做一些降级。就比如说我之前吃两百块钱的饭店，我接下来只能吃一百的了，这是被迫做出的一个一个一个行为。但是另外一方面就是当你，嗯，就是如果是像你这样投入到一个创作中去。然后你从那里面获得的能量，或者说那种满足感，它会让你人就足够充实了。然后你就导致你不再需要一些物质上的这种、这种、这种刺激。然后就是你整体的这种消费的欲望会降低。就他们是一个互相促进的这样的一个关系。就并不是说，就是因为就是成为个体户，你必须要苦着自己或者怎么样。就是可能你真的就没有那些想法了。
1: 是，我觉得，反正我现在的确是这么一个状态，也可能是因为，嗯、呃，逐渐开始变忙了，然后我好像也没有那么多的时间去考虑买，就是买杂七杂八的比较 fancy 的那些东西。就刚才说了这么一会儿，我在看我上一次给自己买东西是什么时候啊？我的翻淘宝，因为我现在就已经很长一段时间我没有给自己买过衣服了。我上一次给自己买衣服是去年的三月份，这已经一年了。所以在这一年当中，有的时候真的就是我先生给我买衣服，你知道吗？就是，对他按照他的审美，他来给我买衣服嗯，然后，所以我上一次自己消费是一年前，然后再往前推，就直接是一二年，是一二年的事儿了。我现在的购物车里面全都是画材，全都是画画要用到的工具，就是各种，嗯，这基本上是我现在消费的一个对一类一类东西了。当然，这个可能也也也涉及到，就是我的确是自由职业之后，我除了在职业方向上有身份的变化，我其实在家庭关系上，我的身份也有变化，就是我做妈妈了。我现在，所以我的关注点一部分是在我自己的工作上，还有一部分是要分配给我的小朋友的。对，所以我现在购买，我看我购物车里的东西，基本就是小朋友需要的，以及我的画材，其他东西真的没有了。嗯
0: ，所以这里给。嗯，广大听众一个一个小 tip s 吧，就是大家不要特别的恐惧，就是成为个体户之后可能会面临这个收入降低，或者说有些东西就消费不起了。对，其实不是的。对，就是如果你你经历一个阶段的适应之后，你整个人的这种心境，或者说你对一些物质上的这种嗯欲望会，会会有一些调整。
1: 是
0: 。对，所以说他我我觉得他并不会说。就是突然从天上到了地下，然后你就很难适应了
1: 。嗯，不会那么夸张，就
0: 是大家不要把这个事儿想的特别恐惧。对对对，嗯，
1: 但可能每个人性格不一样吧，就嗯，但我的确是觉得我非常坦然的接受消费降低这件事情，但但我还是对就是想要自由职业的朋友给一句建议是，你最好在自由职业之前自己有一些积蓄。因为你一定一开始是不适应的，当你在处于 gap 状态的时候，所以如果你有一些积蓄的话，在自己寻找方向的这个过程当中，你心里还是能有一些底气。对，如果你一点手里一点积蓄没有的话，那可能也是个问题，可能也真的会着急。我当时是离开的时候，我自己还是，嗯，留了一小波基金的，就是给自己嗯创作的这段时间用。对
0: ，嗯，哎，你已经聊到这个话题了，就是。一般我会在节目的最后去问嘉宾，对想成为个体户的朋友有什么建议？然后你的建议已经给出来了，就是让大家，嗯，在离职之前或者说成为个体户之前，嗯，多存点钱
1: 。对，还是还是还是有必要的。是的，是的
0: 。然后给自己多一些保障，嗯，让自己有一些底气。对，那我们接下来就进入第三个环节，就是聊聊你的未来。我们展望一下，就是，嗯，你也做个体户也做了四年了。嗯，然后我相信你现在这个状态，我觉得也挺好的。你肯定是会在这条路上越走越顺，越走越好。那你对未来，嗯，有什么规划或者期望
1: ？未来，我觉得我想挺简单的，就是我觉得一个艺术创作者这个行业，它不是吃青春饭的。我觉得伴随着我自己心态的变化，迎来新的身份，嗯，我自己的。各种观念吧，一定会有成长。那这些成长或者是变化，它最后都会变成我创作上的一个灵感。所以我觉得艺术创作这件事情，它是值得我一直去往后做的，并且我非常热爱它。我我就是已经不止热爱了，我觉得我我太需要它了。就是没有这东西，我觉得我很我的很多情。情感啊，或者我的很多情绪，我觉得我是没有一个抒发口，没有一个宣泄点的，所以就是这个东西它对我来说很重要。那我觉得就是现在对于艺术创作者这件事情，其实七十八十的好多老爷爷老奶奶也有刚刚入行，然后画了一些年之后，哎，你突然发现。他从一个局外者，一个 outsider， 然后变成了一个局内人，变成了一个行业的从业者。所以我是觉得，虽然我做自由职业，开始做艺术创作是，呃，工作五年之后才进行的，但我觉得也不晚。嗯，所以我其实现在只是一个刚起步的状态，但我还是愿意在这条路上继续去去做吧，就是就是做一个安心安心创作，别的不想。嗯，因为我觉得只要你安心创作了。一定会有回报的，我不知道那个回报什么时候来，但我就是对我有信心呐
0: 、啊。我也对你有信心
1: 。<笑>就
0: 是艺，嗯、呃，艺术家这个身份或者说这个职业，其实就是就像你说的，他不是吃青春饭的，或者说他从嗯、呃、任何年纪起步其实都不晚。是，就是也有很多人，比如说他可能五六十岁了才开始学某一项艺术，然后但是他到了七八十岁的时候，他就已经有一定成就了。然后他整个的这个过程中，其实他会很享受那个状态，然后也不用担心说，嗯、呃，随着年龄增大，或者说就是做了几年之后遇到瓶颈了，你应该处于一个比较 p e c e 的一个状态，就是，嗯，你不会对这个事儿感到焦虑，你可能会更关注整个过程中你需要解决哪些问题，你要创作哪些作品
1: 。是我会更关注。对自己要创作什么样的作品，以及在这个过程当中，我自己应该做怎么样的提升，怎么能让那个作品的理念有所提升？所以我其实还挺期待我自己在生活当中的一些成长吧，包括其实，呃，我自由职业之后的第二年，我怀孕，然后准备生宝宝。就是这个新的身份的变化，它也的确是给我的创作过程当中带来新的灵感，带来新的思考的角度了。所以那段时间，嗯，坦白讲，生完小朋友的第一年，我其实是没工作的。就是我，因为我在全职的带他那一年，我就想好了，这一年我我不能工作，我一定是把时间留给他了。然后在这个过程当中，其实这种新的身份的变化就会带来我和家庭成员之间关系的变化，然后各种好的情绪、不好的情绪就都会出现。然后后来我就发现，其实这些东西都挺好的，因为他最后都变成了创作的灵感。所以在那个时间下，我。呃，开始做一个新的系列，叫“边界系列”。那个系列其实就是在探讨和家庭成员，或者是和身边的人之间的关系的一个状态，包括嗯、呃、代际关系。我其实挺感兴趣这个话题。所以刚刚刚才你问我说未来的规划，我觉得一个自己职业发展上的，还有一个就是因为我成为母亲的这件事情，它让我更坚定了。就是我想要去做一个好的创作者，并且我期待我自己在这个，在这条路上，我我可能更想是说，在未来当我的小朋友长大的时候，当他跟我以平等的人对人的身份来看待我的时候，我我不我不只是一个爱他的母亲，我希望我是一个让他觉得值得敬仰的一个人，所以我觉得就会让我更坚定，我要坚持的去做创作。去做去实现我自己这件事儿，对
0: ，嗯，感觉是一个非常高的格局，
1: <笑>但我的确是的确是那样想的
0: ，嗯，哎，那就之前你跟我说你要在二月底参加一个什么市集，哦。最后、oh, 最后聊聊这个事儿呗
1: ，好，哎 think...。我我我还想有一个有有有点我觉得有点意思的，就是刚才不是说你本来想在结尾的时候问问大家，就是对于从事自由职业的朋友有什么建议？我觉得还有一点是我觉得挺重要的，保持学习的热情，因为当你单打独斗之后，坦白讲，很多时候你接触不到一些新鲜的事情，我觉得人很容易停滞的。嗯，那这个时候我觉得进入一些。新的圈子，如果有一些新的知识可学，我觉得那个是很必要的。就是包括作为，我相信很多设计师，大家都是在在设计、在专业领域或者是在创作上是有自己艺术追求的，都想要做得更好。那在这个过程当中，我觉得如果你自由职业了，就是保持学习的热情，去学习最新的一些技术、一些新的知识，我觉得这点挺重要的。然后我在去年的时候也是。嗯，可能是因为从互联网行业出来的，所以我本身其实自己也会关注科技行业一些新的动态。然后我去年开始关注那个生成艺术，然后我也花了一段时间去学这个东西，我发现它还,还挺好玩的。然后我也在尝试逐渐把这个东西怎么在现在的作品当中渗透进去。所以我就觉得保持学习的这个状态还是挺重要的
0: 。嗯，好，对，那个我这里提醒一下听众朋友们，刚刚嘉宾又给了大家一条建议，就是保持学习的热情。嗯。啊，有兴有兴趣成为个体户的朋友，一定要把这条那小本本记下来，非常重要。对，所以你要不断的学习新的知识、嗯。那我们就聊聊你接下来要参加那个市集吧
1: 。哦，是是是这样，就是我身边也是最近刚认识的一个小姐姐，她自己是一个市集爱好者，然后她也很喜欢做那些手工娃娃，就是就是那种收藏级的、很漂亮的那种那种娃娃，然后可以给娃娃改装，就是那个小众圈子的，然后。他是说，最近好像在那个木木美术馆，就是龙福寺社区那边会，会会有一个市集叫“大娃怪事，大娃怪事，好像是说二月底的时候有一场，应该。然后他申请了那个活动，然后不出意外的话，我应该会跟他一起去参加。然后我们的店名也会，嗯，比较有记忆点，叫那家有腿可抱的店。是因为在去年年底的时候，嗯，我们做了一件很荒谬的事情，就是生产了非常多的抱大腿。抱大腿是我们生产的一款抱枕加玩具，对。然后这个名字呢？就是图一个吉利吧。我觉得疫情三年，大家也都过得挺闷的。然后我们就想做点好玩的，做点荒诞的事儿。然后就想说，新年希望大家都能越走越好，有大腿抱，然后有钱赚。对，所以就做了一个样貌也非常搞怪的大腿。是的。然后我们打算带着这款产品去线下的市集，去好好的玩一下。是的
0: 。所以在这个市集上是可以买到你这个大腿的，是吧？
1: 是的，应该我们那个那个店里应该就是大腿、中腿、小腿，什么腿都有。对，什么腿都可以报
0: 、嗯。因为我是知道你这条腿的，因为去年你不是发了一篇嘛，嗯，
1: 就是
0: 你在集市上卖了一条腿
1: 。嗯、哦，对，是的是的。经历
0: 还挺有趣的,、哦的,有趣的,的啊。当时那个腿只有一条嘛，然后后面后面你把它量产了
1: 。对，后面我把、嗯、它量产了
0: 。它就变成了一个标准的商品了
1: 。对对,对。然
0: 后你你这个东西可以在网上买到吗？
1: 可以可以在淘宝店买到，然后在呃淘宝店的名字就叫“星鱼是个大脑门搜这个店铺的名字能算，星鱼是个大脑门一定要加儿化音才是我的名字，不加儿化音，我觉得那都那都不是标准北京话
0: 。呃，不用搜，我直接把你的那个商品链接放到 s h o n o s 里面，大家点就可以了。好的。对，然后有兴趣的朋友可以到 s h o n o s 里面点这个链接去看那条大腿，然后喜欢它的可以把它买回家去。对，但是如果如果你人你人在北京的话，然后二月底的时候，刚刚说的这个
1: 大娃怪事
0: 大,、啊、大娃怪事
1: ，大娃怪事可以到现场去找我玩、啊，对
0: ，可以去线下去他们那个店里面去看各种各样的腿
1: 。嗯，对，是是的。然后我们在得物平台也上线了，然后今年应该会铺更多的渠道。对，然后还是想今年，嗯，这条腿如果能把它做成一个现象的话，应该就还挺好玩的。
0: 嗯，这个我就是从我对你之前一些东西的观察，我自己最感兴趣的就是这条腿
1: 。啊，真的吗？嗯
0: ，因为你的很多有些东西对我来说也有点过于艺术了，然后我又不是一个对艺术特别有那种鉴赏能力的人，但这条腿我是我是能理解的，然后我我非常喜欢。哦
1: ，太好了，就是就是它是比较比较比较无厘头的一个东西，可能大家太需要释放了。
0: 但是我可能就是我之前的一些背景信息收集的也不到位，我一直以为它只有一条，然后被去年那个人买走了，没想到你已经把它量产了。那我想想，过两天我也我也买一条了，哈哈哈哈哈，图个吉利嘛。<笑>就是今年对，就是图个吉利。反正反正对，疫情也过去了一个阶段了，然后接下来、嗯、各行各业应该都是处于一个百废待兴的阶段吧。哇，然后我们也希望。
1: 这个逐步恢就
0: 希望慢慢的好起来。然后，嗯，家里人摆摆这样一条腿、嗯，其实也是对自己的一个一个鼓鼓舞吧。对，那条腿摆
1: 在哪里都很违和，要的就是这种违和感
0: 。对他就是要做这个家里面的主人，你一进门第一眼看到的就是他。好，那推荐大家都去那个星宇的淘宝店里面看一看这条腿。对，然后得物的用户也可以去得物上买啊，这个真的很这个很厉害，上得物就是有一种。潮流单品的感觉
1: ，对我们就是要把它打造成潮流单品
0: 。可以可以，我我非常看好这个这个产品。好，太棒了。对我我不仅自己要买，我还要买来送给我的朋友们
1: 。对，就是我我甚至觉得可能那个东西不拆盒，留着那个盒，它也看起来还挺喜庆的
0: 。那个盒是外面画裤子的那个盒是吗
1: ？不是，是是外面是各种各样的美好祝福，各种各样的。
0: 哦、oh, ，所以不是去年那个包装了是吧？不
1: 是去年那个包装了，升级了。啊
0: 、oh, ，好的好的，那一会儿我自己也去店里面看一眼。<笑>好，没想到我这个节目录到第三期已经开始带货了。你看看。对，不知道能给你带多少量啊，<笑>但是我觉得还是产品做的好，<笑>能卖出去<笑>。
1: 对，对，那还是欢迎大家有时间在北京的，嗯，愿意周末去找我玩的可以去找我玩
0: 。那反正我准备的话题差不多就这么多了。然后你要是没有什么别的想聊的，我们今天就到这儿
1: 。我看看，我应该行。好的，好的，行。就是该该聊的，你想知道的，我是不是都说到了
0: ？嗯，都说到了，而且有很多是超出我预期的。我觉得我的问题可能还是有点问的太死板了。然后你的回答很多是我意料之外的，但我觉得很好。我觉得这方面我还是要再再提升一下，就是还是没有掌握到这个。访谈的精髓。好，那本期节目就录到这里。然后最后再次感谢星宇前来做客。然后也祝他的大腿大卖。然后大家有兴趣的可以去，呃，参加他的市集。然后在北京。然后相关的信息我会放到收 notes 里。嗯，那本期节目就到这里。大家拜拜。拜拜
1: 。拜拜食晒个包，脚挂大个。孝顺我阿妈，食晒个包，脚挂硬朗，再奉献国家。大包顶多两笼，大包顶多两笼，大包。